0: FOXCAST, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Foi meio que por acaso que eu tive contato com o trabalho da Spitz, fotografia PET, e foi nas redes sociais. Eu estava olhando, assim como todos nós fazemos todos os dias ali, né, passando o dedo, rodando as histórias e tudo mais, né? Aquelas, aqueles posts que aparece de repente apareceu para mim da Spitz Fotografia Pet. E eu fiquei muito impressionado, falei, nossa, que legal esse trabalho gringo, né, de fotografia pet. Eu achei que era de fora, pelo estilo das fotos, lindas, e eu nunca tinha visto nada parecido aqui no Brasil. Não me lembro de ter visto nada igual. E, e aí eu fui atrás, fui atrás e encontrei mais coisas, encontrei o trabalho nas redes sociais, fui ver o site e fiquei muito impressionado. O trabalho da Spitz Fotografia... Pet, na verdade é da Desde Oliveira, fotógrafa aqui de São Paulo, que na verdade tem na formação literatura, né? Muito bacana e ela gentilmente aceitou dar uma entrevista pra gente pra falar desse trabalho de fotografia, como é que surgiu, né? E como que ela tá vendo esse mercado e como ela trabalha nesse segmento tão interessante que é de fotografia pet, mais especificamente cachorros. E o trabalho dela é maravilhoso, a gente até colocou aqui na foto da capa do episódio uma das fotos dela e na matéria que sai junto com o post aqui com o episódio do, do podcast você vai poder ver algumas outras fotos que ela fez aí nas redes sociais que ela publicou é incrível, realmente trabalho de muito bom gosto e, e a gente vai conhecer um pouco então dessa história da Desde Oliveira com a Spitz Fotografia Pet Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
0: Olá pessoal, eu sou o Christian da Image e mais uma vez é um prazer estar falando aqui no FoxCast. E hoje o meu recado vai especialmente para os queridos ouvintes de Minas Gerais. Nós estamos crescendo com a nossa marca e o resultado disso é estarmos presentes nas principais cidades do país então inauguramos no dia 1 de agosto um novo centro de distribuição agora em Belo Horizonte é uma extensão da Go Image, e os nossos clientes podem retirar os seus pedidos no local sem nenhum custo a gente está muito feliz com essa nova fase e quem for da região ou estiver passando por Belo Horizonte pode fazer uma parada por lá e conhecer os nossos produtos e todas as possibilidades para saber mais informações como local, horário de atendimento, é só entrar no nosso site goimage.com.br. Um grande abraço!
1: Desde eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da tua formação e como é que você chegou na fotografia PET, porque você, contando sua história, a gente vê que é um caminho que não foi o um caminho... É, aconteceu assim de uma forma natural mas seguindo por um, um, uma trilha diferente aí queria que você Contasse um pouco dessa tua história aí na fotografia de como você chegou até esse negócio
2: meu nome é Daisy é, eu sou na verdade acadêmica por formação eu tenho um doutorado em literatura é, mas eu mas eu sempre gostei de fotografia é, eu tenho inclusive até hoje um, um blog de viagens que que eu produzo um conteúdo totalmente autoral é, sobre todos os lugares que eu viajo. É, então, a fotografia sempre esteve, sempre esteve muito ligada comigo é, pela paixão mesmo. E aí, depois que eu comecei a terminar o meu doutorado, que eu já não estava muito contente, já tinha e eu já tinha plena certeza de que eu não queria mais seguir a carreira acadêmica, eu comecei a pensar em coisas que me fizessem feliz e que e que eu pudesse usar como profissão. né? E aí que eu comecei a pensar, porque na mesma época que eu estava terminando o doutorado, eu peguei um cachorro é, cheio de personalidade e com algumas questões comportamentais que eu eu queria resolver. Então eu comecei a fazer um, alguns cursos de comportamento canino para poder entender o meu próprio cachorro. E na mesma época, eu tenho uma cunhada que é treinadora de cães, ela mora nos Estados Unidos, mas ela sempre esteve muito presente quando a gente pegou o nosso cachorro. E Então, eu acabei adquirindo muito conhecimento de comportamento canino através dela e pelos cursos que eu fui fazendo. E aí eu comecei a pensar o que, que me trazia felicidade e tudo mais, eu comecei a perceber que meu cachorro era uma das coisas... É, fazer a agility e tirar outra, porque foi um esporte que eu descobri com ele, um esporte que eu faço com ele, e a fotografia. E aí, quando eu comecei a sacar essas coisas, eu pensei, putz, então se a, se a fotografia e os, e os cães são algo que realmente me fazem feliz e é isso que me, que me, que me move, eu prefiro, preciso juntar essas duas coisas. E aí eu comecei a estudar fotografia mais afinco, mais, é, mais profundamente, porque, na verdade, o que eu sabia de, eu, eu, o que eu sabia de fotografia, eu aprendi para fazer fotografia de viagem, por causa do blog. Então, é, eu, já tinha, eu já tinha lentes, é, uma câmera razoável, mas, mas eu não tinha um conhecimento muito profundo. Então, eu senti que faltava ainda faltava conhecimento. Então eu comecei a estudar a fotografia de, uma, de um modo geral e depois eu comecei a perceber que eu precisava especificar, eu precisava estudar sobre fotografia pet, fotografia mais específica ainda de cachorro, e, e foi aí que eu descobri o, a maravilha que é esse mundo.
1: Desde eu achei muito interessante, quando a gente entra lá no site, tem a questão dos e do e-mail, né, e também um guia, que você pega o e-mail do cliente, mas também, é, logo que aparece ali, tem as informações, um guia de informações, é muito interessante, eu queria entender por que, que você é, fez esse, esse método de é, passar essas informações para o cliente, né, trabalhar ele de um jeito diferente, né? Porque normalmente tem o um site lá, você entra e vai ter o contato, só um telefone, mas não de cadastrar seu e-mail. E isso me chamou muita atenção, logo que você entra no site e essa esse aviso para você se cadastrar e ter um guia, aprendendo como é que faz essa foto, né? como é que funciona todo o processo. É muito interessante, eu queria que você contasse o porquê disso.
2: Então, é porque eu acredito que o tipo de fotografia que eu faço é um artigo de luxo. É... Quem vai tirar a fotografia do seu cachorro? E para além, quem vai tirar a fotografia é, que é praticamente uma fine art do seu cachorro? Porque o meu tipo de fotografia demora muito tempo para se editar. Então, eu não consigo cobrar barato. É, então, é um artigo de luxo. E por ser um artigo de luxo, é, não dá para esperar que a pessoa decida... É, me contratar imediatamente. Ela precisa de um tempo para ser conquistada. E por isso que eu preciso do e-mail dela. Para eu poder conquistá-la aos poucos, mostrar o meu valor, mostrar o meu processo de venda, mostrar por que, que eu sou diferente dos outros fotógrafos pet. Então, é um pouco isso.
1: A sensação que a gente tem na Fox é que o mercado de fotografia pet ainda está engatinhando no Brasil. É, não parece que tem tanta gente fazendo para um universo de 100 milhões de pets entre gatos e cachorros, né? Isso numa estimativa tímida. É, e o pet faz parte da família. Estou falando porque eu tenho cachorro, já tive outros também, adoro pet e já fiz sessão, mas eu sinto que falta, falta espaço nos, nos próprios pet shops, no mercado, de uma forma geral, o pet parece que está meio isolado assim, da família e é uma coisa muito... Não sei, parece que não tem tanta gente fazendo. Você concorda ou não? Você acha que tem gente fazendo? Eu fiquei feliz de encontrar o trabalho de vocês, porque é diferente assim, o estilo, a proposta, é uma... algo que realmente adiciona valor. Assim. Mas como é que vocês estão vendo o mercado em si?
2: Então, é... embora... É, o mercado pet do Brasil, do Brasil seja o segundo maior do mundo. Ou seja, tem mercado. As pessoas estão começando a, 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 as pessoas comece, começando a entender o valor desse mercado pet e estão consumindo cada vez mais produtos para os seus pets. Os pets estão cada vez mais ficando dentro das casas do que no quintal. Isso, isso, isso eu tenho percebido. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o mercado pet brasileiro é... É um pouco é um pouco diferente do europeu. É um pouco mais voltado para o mercado americano é, no sentido em que de que é, há em alguns casos muita humanização do pet. E isso é uma coisa que você não vai ver nas minhas fotos. Então eu, eu decidi por bem eu fazer o que eu realmente acredito. Então assim você não vai você não vê nas minhas fotos cachorros com roupinhas. Você não vê nas minhas fotos esse tipo de coisa. E nem em pet shops, fotos de pet shop, porque não é o que eu acredito. Então, eu decidi ficar pequena, mas ficar pe pequena de uma maneira que eu acredito e que seja verdadeiro é... para a imagem da Spitz Fotografia Pet. Então, é um mercado que, na verdade, precisa precisa ser conquistado. Eu acho que o mercado é grande, mas as pessoas, de uma maneira geral, na verdade, não, não, ainda não vêm valor na fotografia. Não é só na fotografia pet, mas na fotografia de modo geral. Porque se você pensar que as pessoas pagam 200 reais numa guia de uma estampa diferente, de uma marca que eu não vou nem citar nomes, e daqui seis meses ela vai, ela vai querer comprar outra, é, por que, que elas não podem pagar um, um valor X por uma fotografia que vai ser para sempre? Então, eu não acho que seja é, falta de dinheiro, mas eu acho que é muito dessa, da, me, da mesma questão, que eu volto à questão anterior de conquistar o cliente e educar o cliente. Então, eu acho que no meu caso, eu escolhi... Existem outros fotógrafos pet, sim, mas de estilos de, totalmente diferentes do, do meu. Eu escolhi fazer esse tipo de fotografia, que é o que eu realmente sempre me deparava com os fotógrafos gringos, e era o que me fazia perder o ar, de achar lindo, mas também é uma maneira de me, de me, de me destacar nesse mercado, é, de fazer algo que realmente você não vai conseguir fazer é, apenas tratando é, as cores e o balanço de brancos, entendeu? É uma foto mais trabalhada e é uma foto em que o cachorro, o pet é o protagonista, não é o humano, então, também é um pouco diferente. Então, mas eu acho que isso é, é, um, é um mercado novo que está sendo construído. Então, a gente precisa um pouquinho de paciência, porque eu acho, que, eu acho que isso vai chegar. Eu consegui, por exemplo, atingir melhor o meu público, que são os donos de cães de agility, porque eles pensam igual a mim com relação aos cães, que é cachorro é cachorro. A gente ama os nossos cães. Nossos cães são família. A gente ama treinar com eles. Eles são os nossos parceiros. E, e para a vida, meu cachorro é o meu melhor amigo. Mas ele não precisa de roupinha. Ele não precisa ser tosado. Então, nisso, eu vou contra, é, contra o pensamento de muitas pessoas. Então, mas, mesmo assim, eu acho que tem mercado para todo mundo. Eu acho que o meu mercado é muito mais restrito. Mas ele existe, então é uma questão de ter paciência mesmo. Como eu faço Agility, e eu tô nesse meio, eu tô nesse meio porque eu, eu participo de competições, então eu, eu conheço muita gente que tem cachorro, e também muitas pessoas que fazem Agility são veterinárias e tal. É, por enquanto, o que tem acontecido muito é indicação, são pessoas ou que já me conhecem, porque tá nesse meio é, do Agility, ou são pessoas que foram indicadas por quem me conhece, é, porque o que tem acontecido é que pessoas de fora ainda não não conseguiram perceber o meu valor e nem a diferença da minha fotografia, que é bem trabalhada para outras fotografias e por que que o preço é diferente. Então por isso que eu tô de, por isso por isso que eu repito a questão de do, do e-mail da importância do e-mail para gente para eu conseguir é, desenvolver essa ideia de valor no futuro cliente.
1: Você trabalha sozinha, é, como é que você trabalha hoje no, 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 nessa fotografia pet? É no teu estúdio, ou é na casa do cliente, ou externa, uma combinação? É, queria que você explicasse esse processo, né? Quanto tempo dura, né? e, e o que, que ele recebe? Ele vai receber um álbum, impressões, que produtos que você entrega, ou só digital, para a rede social, né?
2: Então, uh, eu trabalho sozinha e os donos dos cães que acabam sendo os ajudantes. Eu não fo faço foto estúdio porque não é o meu estilo. Todas as minhas fotos são feitas ao ar livre. Eu até posso fazer uma na residência, mas não é o que eu gosto de fazer. Assim, o que me dá paixão, o que me dá prazer é fazer aquelas fotos que você, que você vê no nosso site, que é ao ar livre com flores, folhas, é, luz natural. É isso que eu amo fazer. É, eu acho que o cachorro, o cachorro é um ser social e ele precisa de passear, ele precisa estar tá em meio a, a cheiros, a coisas, e, e eu acho que essas são as fotos mais bonitas. Então, é assim que eu faço. O, sobre a questão de, do, que, do que eu entrego para os clientes, vai depender muito do que ele quer, mas, a, a princípio, é, as digitais proporcionalmente, são muito mais caras do que se ele levar um álbum. Porque eu não quero que ele, que ele compre só as digitais. Porque as digitais ele vai colocar no, numa pasta, num arquivo no computador, e vai fechar aquilo e acabou. E eu acho um desperdício as, com as fotos... sabe tão Eu, eu demoro tanto tempo para editar aquelas fotos para simplesmente compartilhar uma vez no Facebook e acabou. Então eu quero, eu quero que as pessoas tenham memórias para sempre, porque os, os cães não duram para sempre. Então, eu quero que elas guardem e tenham presentes para sempre. Então, álbuns, quadros, é, é o que eu quero que as pessoas façam. Então, eu forço elas a isso. Então, se as pessoas, a maioria das pessoas querem só digitais, tudo bem. Mas vai ser mais caro, do que se você, proporcionalmente, do que se você comprar um álbum, por exemplo.
1: Eu gostei muito do site, porque ele está bem explicado, né? é bem bacana. Assim, achei é, bem interessante a proposta geral assim do do site hoje é um é um canal importante ou a rede social acaba tendo mais impacto para vocês
2: ah obrigada esse site eu trabalhei muito nele muito para ele chegar nesse 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 formato que ele tá eu estudei muito ouvi muitos podcasts de fotógrafos gringos eu eu realmente eu sou eu sou autodidata e eu sou eu sou acadêmica até hoje eu terminei o doutorado, mas eu não paro de estudar. Então, eu estou sempre lendo coisas, estu estudando propostas novas, maneiras de me apresentar, o que que funciona, o que, que não funciona, eu não paro de estudar. Então, eu acho que um site é fundamental. As redes sociais são importantes? São. Mas eu acho que para você agregar valor à sua marca, um site é fundamental. Porque só suas fotos, infelizmente, não são o bastante. Então, é no site que eu consigo mostrar um pouco mais da minha história, que eu consigo mostrar os produtos, como funciona o processo, é escrever textos sobre, sobre, sobre o universo canino e das coisas que eu acredito é, sobre o universo canino, que são até fora, fora do, do padrão comercial, como, por exemplo, a questão de... De, do excesso de vacinação que tem aqui que tem no Brasil hoje, em vez de fazer uma titulação de, de anticorpos para ver, porque assim os, os humanos tomam às vezes uma, duas vacinas na vida toda, por que, que o cão tem que tomar o, todos os anos? Então assim já existem protocolos novos nos Estados Unidos e na Europa de que você não precisa vacinar os cães todos os dias, você todos os anos, você pode fazer titulações então, eu tô vindo na contramão do que o mercado propõe, de verdade. Então, assim, não apenas com a minha fotografia, mas com o que eu acredito do universo canino. Então, para eu conseguir mostrar todas essas facetas, eu preciso do site. Só, o, só as redes sociais não vão ser o suficiente.
1: Aí eu vi que o nome da marca tem a ver com o cachorro que vocês têm, né? Um Spitz... E, e é isso veio da, da do cachorro que vocês têm daí virou a, acabou é, batizando o negócio né e, e vocês também ensinam a fotografia pet é isso né vocês têm já deram cursos pensam em dar você não acha que o mercado está muito ainda cru é, e esse tipo de oferta que vocês estão fazendo é bem bacana porque a gente sente que falta falta curso falta coisa né para o mercado pet no mercado de uma forma geral.
2: Sim, o nome é em homenagem ao meu cachorro, que ele ele realmente mudou a minha vida, né? Foi com ele que eu comecei a fazer cursos de comportamento, foi por causa dele que eu comecei a fazer cursos de comportamento canino, é... que eu comecei a fazer treinos, que eu comecei a fazer agility, que eu comecei a me empolgar por um esporte, que eu sempre fui sedentária, de repente eu comecei a competir, uma coisa que eu nunca gostei, eu nunca fui competitiva, fui para a Holanda com ele para competir um campeonato mundial, é, e ele é o meu, meu maior incentivo, o meu melhor modelo, porque ele fica, ele sabe fazer poses, ele olha para a câmera, ele sorri. Ele é a minha maior inspiração, então não, não teria como ter outro nome. Ele começou tudo por ele, então eu ainda, eu ainda não dou cursos, é, porque o mercado está é, tá muito pequeno ainda, mas, mas, mas é possível que futuramente eu comece a dar. Mas ah, por enquanto ainda não. Por enquanto, eu ainda, eu, eu ainda acho, do jeito que eu sou perfeccionista, eu ainda acho que eu preciso aprender muitas coisas. Então. Mas, mas é um mercado. É um mercado crescente e que vai crescer muito mais ainda. Tenho certeza. A questão é a gente educar não só os clientes, mas a gente educar os profissionais da fotografia pet também a se valorizarem. <música>
1: O que eu achei bacana é que tem um propósito também, porque vocês têm um trabalho com ONGs, né, um trabalho voluntário, e, e mostra realmente propósito. Vocês realmente são apaixonados né, pelos, pelos animais, e eu acho fascinante isso, até usando o próprio cão de vocês ali na brincadeira do site, né, do secretário assistente Urs, achei sensacional. E queria que vocês falassem um pouquinho disso. Quer dizer, o propósito está bem, bem claro, assim, que vai muito além de simplesmente de fotografar a pet. Né?
2: Então. Por isso que eu não faço... Assim, é, por, isso, por isso que eu, eu, eu faço fotografia ao ar livre. Porque é realmente o que eu acho que, que mostra a alma do cachorro. É, eu acho fotos em estúdio bonitinhas, mas elas, para mim, é vazio. É, eu, não consigo, eu não consigo ver a alma do cachorro do jeito que eu consigo ver quando eu coloco ele no meio da natureza. Então... É, meu cachorro assim é uma assim é, meu cachorro ele tá comigo o tempo inteiro ele faz tudo comigo a gente faz agility junto quando eu viajo ele vai comigo ele 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 ele, ele, ele é a realização de diversos sonhos que eu tive eu tinha sonho de, de fotografá-lo é, de frente para o Louvre ele fez esse sonho acontecer é, eu tinha era louca para conhecer o Queen's que era o Parque das Tulipas ele foi comigo a gente fotografou lá e foi outro sonho realizado então, e ajudar ONGs é uma maneira que eu encontrei de também retribuir um pouco é, esse conhecimento que eu tenho. Então, eu sei que os cachorros com fotos mais bonitas, e com, tem, tem maior visibilidade e tem, e tem a chance de, ser, de serem adotados mais rápido. Então, assim, é uma maneira que eu encontrei de tentar retribuir um pouco Embora eu não entre nessa nessa questão de, de que... de que Eu realmente sou totalmente contra essa questão de que as pessoas falam que que não compre a dote. Eu não acho que isso vai resolver. Porque ex existem raças e as raças existem por uma função. E quando você começa a fazer algum esporte canino, você, você começa a perceber ainda mais a importância de raças. Então, a solução não é extinguir as raças e todo mundo... Com, adotar vira-latas, mas é a educação, é educar os tutores, é a castração essa, esse é o resultado. Então eu não entro nessa briga, mas por outro lado eu preciso eu preciso ajudar a esse de alguma forma mínima que seja de que essa realidade seja um pouquinho melhor. Então a solução que eu encontrei foi fotografar esses cães esses cães que estão para adoção. E, e é realmente o que a gente o que eu amo. Eu que eu amo os cachorros. E, e fotografá-los de, de uma maneira que faça com que eles sejam super heróis é o que é o que eu realmente é o que é o que realmente eu acredito. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br. Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. Fox.com.br
1: Duas informações em relação à Escola de Negócios Fox que pode te interessar. Primeiro que a gente vai ter uma nova turma presencial no próximo dia 27 de agosto aqui em São Paulo. Já temos inscritos. O que é a Escola de Negócios Fox presencial? É uma turma pequena, uma atividade que aborda o March 4.0, as questões do mercado, de oportunidades e ameaças, um conteúdo personalizado para cada participante, entendendo a dinâmica de cada um, onde, claro, cada participante acaba aprendendo um pouco com o case do outro. A turma é pequena, é um dia inteiro, das nove até umas sete da noite, a gente tem pausas e tudo mais. Uma oportunidade de contato entre os participantes e também com a Fox. E a gente tem os 9Ps do Marketing na Fotografia, temos a Estratégia do Menor Mercado Viável, o STP, Segmentação, Target e Posicionamento, Exercícios... Muita coisa prática e uma oportunidade de imersão para você. Então, se você está precisando reposicionar ou posicionar seu negócio de fotografia, sobretudo nas questões de marketing, vale a pena participar da Escola de Negócios Fox presencial, dia 27 de agosto, aqui em São Paulo. Para mais informações, manda para o meu e-mail leo.fdfacahox.com.br. Leo.fox, tem um H no meio,.com.br. E a outra notícia interessante, que caso você não queira se deslocar para São Paulo para participar, quer é fazendo o seu tempo e tudo mais, tem o EAD da Escola de Negócios Fox, que a gente está gravando, já gravamos vários conteúdos, estamos gravando e vai estar em breve disponível em plataformas para você fazer essa atividade. A diferença é que não é presencial, claro. Você faz na sua casa, tem em todas as aulas. A gente aborda o mesmo conteúdo e você pode fazer os exercícios e mandar para a gente. Ela, o formato é parecido, só não tem aquele contato presencial, mas você tem os exercícios, manda para a gente e a gente ajuda na condução desse teu negócio, principalmente na questão do marketing 4.0 e todos os outros pontos importantes aí que são abordados nessa atividade. Então, em breve, teremos mais informações aí do EAD da Escola de Negócios Fox. Participe! Eu gostei muito da, das informações no site, que está bem definido de investimento, da sessão de fotos, dos produtos. É, queria que vocês falassem um pouquinho disso também, é, de como que tem sido com os clientes. Vocês têm dificuldades assim, com preço, concorrência e, e como é que vocês trabalham essa parte para tirar qualquer tipo de problema nesse sentido, né, do que o cliente vai pagar do que ele recebe?
2: Olha, é, preço é sempre um problema, porque tem sempre alguém que vai fazer mais barato que você. É, e e ainda, ainda mais esse mercado pet que é novo tem muita gente cobrando muito barato, mas eu não posso entrar nessa, nesse, nesse jogo de preço porque senão eu vou pagar para trabalhar porque o meu tipo de fotografia é totalmente diferente de uma fotografia que, que tem uma, uma básica edição de cores e apenas sei lá, remoção da guia no Photoshop. Eu, é um trabalho extenso com várias camadas no Photoshop que eu fico pelo menos de meia hora a uma hora em cada foto. Então, assim, é... as pessoas que estão buscando preço, elas não são o meu cliente ideal. E isso eu já entendi e já, sabe, com, com tranquilidade no coração, eu preciso deixar essas pessoas irem. <risos> e é isso, não tem muito o que fazer. A concorrência existe, mas não dá para brigar com preço, não com o tipo de fotografia que eu faço. O tipo de fotografia que eu, que eu faço é uma fotografia que é mais trabalhada e que, por ser mais trabalhada, ela, ela é mais cara. Então não tem muito jeito. Sobre a questão dos produtos, como eu disse, eu tento forçar os clientes, por meio do preço, a comprar pelo menos um álbum. Porque eu não quero, não quero que ele compre só, só, as, só, só as digitais. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, não é nem pela, pela questão do dinheiro, mas é que eu acho um desperdício mesmo. Eu acho um desperdício você ter uma foto tão bonita, que eu demorei tanto tempo para editar, e guardar no computador e depois o computador quebrar e você perder essas fotos. Então, eu realmente forço, forço os meus clientes a comprarem produtos. E isso eu já deixo claro desde o começo, desde o site e desde o guia do cliente que eu envio depois para ele, ele olhar os preços.
1: Eu achei incrível também que vocês colocam a coisa do valor, né, que vocês colocam, você prefere quantidade ou qualidade. Eu queria que você explicasse um pouco disso, é, de como vocês valorizam ali tudo com as informações, né, de estilo de fotografia, equipamento. Muito bacana isso, vocês estão ensinando o cliente o valor de vocês, né.
2: É, então, é exatamente isso, Léo, porque assim, como que eu vou, eu não consigo, como eu havia dito, eu não consigo brigar com, por, pelo preço. Se eu for brigar pelo preço, eu vou sempre sair perdendo. Porque meus equipamentos são caros, a minha edição é mais demorada que dos outros fotógrafos pet. Não dá, não dá. Senão eu vou pagar para trabalhar. E eu, assim, se é para pagar para trabalhar, eu continuo na minha outra profissão, que eu tenho um doutorado. Entende? Eu não consigo, não consigo brigar por preço. Então, por isso eu preciso encontrar maneiras de agregar valor ao meu produto. E como é que eu agrego valor? escrevendo textos, não tem muito jeito. Então, foi num dia de meio que revolta mesmo, que eu falei, eu preciso escrever de uma maneira gentil, que não seja grosseira, mas eu preciso explicar para o meu cliente por que, que as minhas fotos custam o que elas custam, por que, que eu não consigo é, oferecer o que o outro fotógrafo pet oferece. Então, nessa minha tentativa de solucionar é, essa, 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 esse dilema, é que eu escrevi esse texto. Ver... Embora eu sei que as pessoas não leem nada, mas eu preciso tentar de alguma maneira. E aos poucos, educar o cliente para mostrar a diferença. Então, eu estou num processo de educação. Eu preciso escrever outros textos ainda, na verdade, sobre isso. É... Mas é um processo de educação do cliente para poder agregar valor ao meu produto. Só assim que ele vai entender por que, que eu sou tão mais cara.
1: Em termos de estilo, é muito bonito o trabalho que vocês fazem com os cães e eu queria saber da inspiração, é, se é uma, algo que vocês buscam fora da fotografia PET ou se tem alguém de fora que vocês curte o trabalho, é, porque tem uma assinatura visual bem definida né? e é bem bacana. Queria que vocês falassem um pouquinho da, do que, que vocês buscam de estilo e se o cliente vem em busca também desse estilo quando vai contratar vocês.
2: Então, é, quando eu comecei na, a estudar fotografia PET, é, eu fiquei maravilhada com diversos estilos que tem de fotógrafos gringos. E no começo você não sabe direito o que você quer, né? você quer fazer tudo. Então havia diversos fotógrafos que eu admirava e eu queria fazer todos os estilos possíveis. E aí eu comecei a perceber que não dava, eu precisava selecionar o que eu queria mesmo. E aí eu comecei a perceber que os fotógrafos que eu mais admirava eram os europeus, os fotógrafos pet europeus. E aí, porque assim, existem, existe outro tipo de fotografia, como, como por exemplo da, da Karen Greer, que é ela usa muito ela usa muito off-camera flash, ela usa muito muita iluminação. É uma fotografia linda, mas que para mim a realidade não dá. Eu precisaria ter alguém para me ajudar. É um equipamento caro, pesado, não é prático. Então, essa, por exemplo, eu já descartei. E aí eu fiquei com essa coisa da fotografia dos, 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 dos europeus. E aí, esse ano, eu ia viajar de férias para a Europa. E aí eu descobri dois cursos de, do, de dois fotógrafos europeus que eu admiro muito. Um é o Claudio Piccoli, que é um fotógrafo é, italiano. E ele faz cursos de dogs in action, que é justamente o que eu queria, porque como eu fotografo muitos cachorros em agility, e por incrível que pareça, parece simples, é, uma, é um tipo de fotografia muito difícil. Fotografar cachorro de agility numa abertura 2.8 não é para qualquer um. <risos> Fotografar em 4.5, tudo bem, mas 2.8 não é para qualquer um. E como eu, eu achava que eu ainda precisava aprimorar, eu fui fazer esse curso com ele. E eu fiquei encantada. E aí depois eu fiz um curso particular com a Mônica do Monoa, que é uma fotógrafa de cães holandesa, que é outra inspiração que eu tenho porque ela 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 trabalha a escuridão de uma maneira muito muito mágica muito muito poética então eu fiz esse curso com esses dois fotógrafos e foi aí que que a minha, que a minha fotografia mudou para sempre mesmo eu havia feito um curso com a com a Charlotte Reeves, que é uma fotógrafa australiana ela, ela é maravilhosa mas mas é, ela ela gosta muito de, da, da luz do sol então foi muito legal porque eu fiz, eu tive um contraponto, porque eu fiz esse curso com uma fotógrafa que ama a luz e uma outra fotógrafa que ama a sombra. E aí eu consegui me colocar no meio dessas duas. Eu não sou nenhuma nem outra. Então foi muito legal fazer, faz, fazer, fazer todos esses cursos para eu também me entender qual que é a minha posição nesse mundo, qual que é o meu estilo... É... E eu tô sempre aprendendo, eu tô sempre aprendendo. Então, assim, a minha questão, eu acho que também o meu diferencial é assim, se a pessoa não, se o cliente não consegue ver a diferença entre a minha fotografia e uma fotografia que só foi tratada a... as cores, desculpa, mas esse cliente não é para mim. Então, assim, eu preciso, eu tô tentando agregar valor aos, aos poucos, ao que minha fotografia representa, mas eu acho que isso está que isso, que isso começando a aparecer, porque as pessoas estão começando a perceber como a minha fotografia é diferente de simplesmente você ter uma câmera e tirar uma foto. As pessoas acham que para você ser um fotógrafo pet é você ter uma câmera e você ter um pet. Logo, você é fotógrafo pet. E não é tão simples assim. E eu acho que hoje em dia, com a popularização das câmeras, dos celulares, se você só, fotografa, só tira uma foto bonita, você está perdendo o mercado. Não é o bastante para você conquistar o cliente mais. Então, eu acho que, embora é, eu esteja num processo de, de educação do cliente, eu acho que é mais fácil justificar por que a minha foto vale o que vale, por quê? Porque eu apago, eu apago as guias no Photoshop, eu apago até uma perna de um dono, eu adiciono cor, eu mudo a cor completamente, eu adiciono luzes, eu faço efeitos de dodge and burn no, no, nos pelos, no, no pelo do cachorro para poder dar mais uma, tri, uma tridimensionalidade. Tudo isso é uma coisa que não são todos os fotógrafos que fazem. Então, isso é um diferencial que se você tirar, mesmo se você tiver uma, uma câmera super profissional, a foto não vai sair do jeito que eu finalizo sem uma, sem uma extensa edição depois. Então, e foi isso que eu aprendi com esses fotógrafos europeus. A editar, o que, o que me faltava antes não era nem tanto a composição, era um, cl claro que a gente acaba sempre aprendendo é, composição e técnicas né, de fotografia, claro, mas eu acho que o que, o que, for, o que foi mais proveitoso para mim dessa, desses cursos que eu fiz foi a pós-produção mesmo.
1: A ideia do antes e depois de vender isso para o cliente funciona bem? Eles querem é, ter esse antes e depois, que passa por tratamento, né? É, bem bacana. Isso tem dado resultado assim, no encantamento com os clientes?
2: Na verdade, esse antes e depois eu não vendo para o cliente. Eu não vendo foto sem estar, sem estar editada para o cliente. Esse antes e depois é, uma, é mais uma maneira de agregar valor ao meu produto e educar o meu cliente, entende? Então, assim, é mais uma maneira de mostrar o quanto eu demoro e por que, que, eu, por que, que eu digo que eu demoro uma hora e como que eu demoro uma hora. E aí você vendo a diferença de uma foto para outra, você consegue entender, ah, tá, então ela demora mesmo. Ah, então ela faz tudo isso com a foto. Então é mais uma maneira que eu encontrei... De agregar valor ao meu produto e de justificar o meu preço. Mas eu não vendo essas CIS antes e depois para cliente.
1: E aí, qual que é o sonho de vocês, né? Para o negócio e, e para a fotografia né, da Spitz? É, o que vocês estão imaginando aí para o futuro? Eu realmente me, me impressionei muito, assim, com o que vocês estão fazendo... O cuidado, que dá para perceber, assim, que tem na, em tudo. Do produto até a imagem final. E, e se vocês sentem que tem espaço para crescer, né? E qual que é o sonho de vocês aí para o negócio daqui para frente?
2: Olha, é, embora, embora às vezes dê, dê, dê um desânimo, porque, porque a maioria das pessoas estão buscando preço, eu acho que eu, eu tenho que ser otimista e, assim... É, faz pouquíssimo tempo que eu, entro, que eu entrei no mercado e, e eu tô tendo uma resposta boa. Claro que eu, eu não posso negar que eu tô tendo eu, eu tô no lugar certo na hora certa e eu tô conheci, e eu conheço pessoas certas que estão me ajudando com isso. Então assim eu tenho eu tenho a ajuda de amigos influentes e que são e que estão dentro desse mundo do, do de cachorro e do agility e que tem os mesmos valores que eu de que cachorro de, de que cachorro é um cachorro não é um ser humano Claro eles são eles são nossos amores eles são nossa família mas eles são cães sem roupinhas <risos> só quando tá frio que precisa mesmo então assim eu tenho eu tenho eu, eu tenho eu tô cercada de pessoas do bem que isso me ajuda é, eu sou professora por formação né então assim eu gosto de ensinar tanto é que eu estou tentando, aos poucos, assim, de uma maneira, de uma maneira contida, mas eu estou tentando ensinar o meu cliente é, o valor da fotografia. O valor da fotografia pet, porque nossos cães eles morrem muito cedo e depois a gente não tem foto bonita, porque ninguém consegue tirar e não é a mesma coisa, sabe? É, porque os fotógrafos estão encontrando, estão percebendo que existe um mercado aí a ser explorado, então tem fotógrafo que é newborn, ele faz distante, ele faz casamento, e agora ele está em, em, colocando pet também no meio, mas ele não tem conhecimento do, de, de, comportamento pe, de, de comportamento canino ou, ou, ou do gato, ele não tem conhecimento de nada, ele não tem, não sabe as técnicas, então eu acho, eu acho que esse tipo de cliente vai encontrar, esse tipo de fotógrafo vai, vai encontrar clientes que realmente estão buscando apenas o preço. O meu diferencial é ter conhecimento canino e fazer uma fotografia mais natural então é um público bem específico mas que existe, existe sim então assim é... eu tenho que estar otimista, porque eu estou só começando e eu estou te... tendo uma resposta super boa e eu sou professora, então assim eu gosto de ensinar eu gosto... eu gosto de dar aulas eu gosto de ter alunos, então vamos ver o que o futuro nos aguarda, né
1: Tem essa ideia de que fotografar pet é tão difícil quanto fotografar criança. Se é verdade isso, e como é que vocês fazem para ter o controle ali com os cães? Quanto tempo dura essa sessão, né? E, e se isso realmente é, é, é difícil, assim, de lidar com o cachorro na hora da sessão ou não?
2: Olha, é por isso que eu realmente acredito que fotógrafo pet tem que ser fotógrafo pet não dá para ser outra coisa. Você pode fotografar pet crianças, pode ser, mas não dá para você ser muito generalista, porque você precisa de, de habilidades específicas. Existem cães que são reativos. O que, que eu quero dizer com isso? Que são agressivos com pessoas ou outros cães. O fotógrafo tem, tem que saber lidar com esse, tipo de, com esse tipo de situação. Você sabe chamar a atenção do cachorro? Você sabe o que fazer se ele é muito tímido? Se ele está com medo, é... então é preciso ter conhecimento para esse tipo de coisa. E paciência. Então, assim, eu, eu, eu realmente consigo lidar com cães, porque eu já lidei com diversos cães. E eu tenho um cachorro danado que me ajudou a fazer esses diversos cursos que eu consigo, que eu consigo ter tranquilidade para lidar com qualquer tipo de cachorro. Mas isso vem com o tempo. Não adianta você ter um cachorro na sua casa e você querer fotografar, porque realmente é difícil. É difícil. E mais difícil ainda é se você quiser fotografar cachorros fazendo agility, como eu disse, na abertura 2.8. É muito difícil. Mas quando você consegue uma foto, é muito prazeroso. <risos> Para mim, assim, uma das coisas mais gratificantes é fazer foto de agility e conseguir uma foto com o olho focado, o fundo super desfocado, 2.8, e numa posição linda do cachorro. Porque eu sei o quanto... Não é, uma não é só uma foto. Eu sei o que essa foto representa, o, ta o tanto de trabalho, o tanto de curso, o tanto de horas que eu tive que estudar para conseguir fazer aquela foto. Então, para mim, aquilo tem muito valor. Então, se eu não me valorizar, meu cliente nunca vai. Então, eu preciso... Eu preciso ter muito claro e muito certo o quanto, o quanto tudo isso vale para não me desmerecer.
1: E as redes sociais têm sido, eu acho que eu já perguntei isso, mas só para reforçar, a rede social tem sido importante para vocês, né? o Instagram, Facebook, o contato acaba sendo via WhatsApp, essa parte digital é, é muito forte. Os clientes estão querendo mais imagens para isso, né, para postar, ou, ou querem coisas impressas, ou é um combinado. E se vocês pensam também em fazer, de repente, vídeo em algum momento do, do negócio, porque é algo que a gente não vê também, vídeo e foto né, dos cães.
2: Então, é... vídeo é uma, coisa, é uma coisa que eu ainda preciso fazer, sim, e é o próximo passo o próximo passo é fazer, é fazer vídeo sim, das sessões. Pelo menos um pedacinho para mostrar como é que é, né? É, as redes sociais estão sendo importantes, na verdade, para a divulgação da marca. É mais isso, na verdade. Porque aí as pessoas... É... E, e recomendação, né? Porque aí, na verdade, as redes sociais estão sendo as pessoas que já... Que já um, os tutores que já, que já, que já têm cachorros que passaram por mim acabam me recomendando. Então, isso faz com que com que as pessoas me, venham, me vejam já com outros olhos. Quando você é recomendado por alguém que elas conhecem, é, você já passou por um primeiro crivo, né? Então, está sendo mais importante, na verdade, para a exposição da marca. É, embora embora, é aquele, é aquela, eu fi, embora eu fique em a cruz a espada, porque a, as redes sociais, ao mesmo tempo, é, fazem com que as pessoas só fiquem preocupadas nas fotos e querem, queiram aper, apenas fotos, apenas fotos fotos de imagens digitais, em formato digital. E como eu disse, não é isso que eu quero. Então, eu acabo que a maioria das pessoas que me que me procuram só pelas fotos ainda não conseguiram não conseguiram entender o valor. E tudo bem. Eu acho que que assim, que isso é um processo, e eu acho que eu acho que que tudo bem. Eu nem todo mundo vai ser meu cliente, entende? Porque, realmente, é, é um outro perfil, é um outro público. Então, aquelas pessoas que só querem alimentar o Instagram do próprio cachorro, é, com fotos baratas, realmente não vai ser eu. Então, mas é bom de mostrar a exposição da marca e mostrar. E, e aí, aos poucos, as pessoas vão começando a ver que, realmente, a minha fotografia é diferente dos outros. Então, então as redes sociais estão aí, a gente precisa usar, né? Então, no meu caso, é para é mostrar mesmo o meu diferencial.
1: Parabéns aí pela trajetória e por estar tá fazendo um trabalho lindíssimo. Eu recomendo muito a todos que ouviram esse episódio que entrem nas notas do episódio e vai ter o link para o site da Spitz Fotografia Pet. Trabalho sensacional. Eu não tinha visto nada parecido no Brasil e realmente é algo... Tipo exportação, um trabalho que ela está fazendo com muito cuidado, muito carinho, muito talento. E é, durante aí a entrevista vocês viram que eu falei vocês, né? Na verdade, eu reproduzi o bate-papo que a gente fez via aplicativo de mensagens, né? Uma entrevista que a gente faz que torna mais cômodo tanto para mim quanto para ela. Ela responde a hora que ela pode. Eu fiz as perguntas e a gente foi trocando essa essa conversa. Mas eu não conhecia o trabalho é, no detalhe, né? Como eu estou fazendo entrevista à distância, eu não sei se a se a Spitz tinha mais de uma pessoa ou não. A impressão que eu fiquei pelo trabalho que estava sendo feito, que era uma uma equipe, né? Que tinha, de repente, mais pessoas. Só comprova esse todo esse trabalho bem feito que ela está fazendo, né? E, no fim, vocês. Faz sentido porque ela está sempre com o cachorro. E quem tem, como eu e ela também tem, entende que faz parte da, da equipe, faz parte da família, faz parte do time. E é um trabalho que ela está fazendo muito bacana com a ajuda, o companheirismo do cachorro dela assim como o meu cachorro faz parte da minha família, e eu acho que ela está realmente de parabéns por esse trabalho. Recomendo de novo, entra no site da, da Spitz Fotografia Pet, olha o que a Daisy está fazendo, vale muito a pena para se inspirar, não só na fotografia pet, mas para tudo, porque a gente tem que beber em outras fontes, né e é de um, um cuidado de cores, é, de composição, Fabuloso. E eu fico imaginando como ela consegue também, porque tem paixão né, pelos animais e sabe lidar com eles, a questão do agility, toda a história dela. Muito bacana. É, realmente feliz em poder contar essa história e mostrar o trabalho da Daisy com a Spits Fotografia Pet aqui no FoxCast.
2: Obrigada, Léo. Obrigada mesmo é, pela oportunidade. É, eu acho que, na verdade, assim é um... O adendo que eu tenho que fazer assim, é assim eu acho que a função de nós fotógrafos é educar os nossos clientes sabe Eu sei que parece uma coisa meio é, é, meio fantasiosa, mas eu acho que com a popularização de, das câmeras dos celulares e tudo mais que todo mundo sabe é, todo mundo se acha fotógrafo. Então a gente precisa agregar valor à nossa arte. E o que a gente faz é arte. E como é que a gente agrega valor? Estudando sem parar. Estudando principalmente. Estudando. Então, assim... E precificando, fazendo, fazendo cursos de precificação. O que eu vejo é que, assim, tem muitos fotógrafos que cobram algo que, que não paga nem a depreciação da câmera. Então, eu não sei como é que fecha essa conta no final. Eu sei que a gente precisa comer... Eu sei de tudo isso, mas eu acho que assim nós como 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 um grupo a gente precisa a gente precisa se unir é, de modo a, a tentar valorizar todo todo uma uma classe sabe a gente tem que valorizar a nossa arte e mostrar para os nossos clientes o valor disso então eu acho que eu acho que o que eu estou fazendo, o que eu estou tentando fazer no mercado PET é o que pode ser feito em qualquer outro mercado de fotografia. Você tem que tentar agregar valor e mostrar o valor do seu produto. Por que, que você está cobrando o que você cobra? Por que. que ou se você está cobrando pouco, repense, faça, faça as contas. Pensa na, deprecia, na, na depreciação do seu equipamento, nos seus gastos fixos, no seu valor como fotógrafo você tem que ter um salário numa porcentagem que você tem que separar para a sua empresa, tudo isso é tão importante é tão importante porque nós precisamos como um todo crescer e é isso, obrigada, viu
1: uma pausa rápida para o nosso patrocinador o Arlindo Namor Filho é um amigo pessoal e um profissional que eu respeito muito, super talentoso e com uma conduta, um trabalho espetacular né? na fotografia de casamento, retratos e todas as áreas que ele atua com, sempre com muito profissionalismo e com uma capacidade bem acima da média. O Namur vai estar palestrando no Go Image, o Go Image Mini Stage, que vai acontecer em BH no dia 4 de setembro. E ele também fala da novidade do centro de distribuição da Goimad lá em Belo Horizonte, no espaço Manu Antunes. Agora, essa possibilidade aí para os clientes da Goimad ou para quem não é cliente conhecer, pessoalmente ter esse contato e ainda é pagar menos, né? porque não vai ter frete. E o evento que vai acontecer lá é, comemora essa chegada da Goimad com esse centro de distribuição na capital mineira, que já começou a funcionar no último dia 1 de agosto. E no evento em que o Namur vai palestrar, né? estarão grandes nomes na fotografia, como o Rafael Bigarelli, o Robson Kunz, a Vivi Thomas, Simon Campos, a Cássio Salvador, Itamara Ferreira e o Diego Condé. Então, uma oportunidade bacana aí de é, participar desse evento no dia 4 de setembro, lá no, no, no espaço Vista, no bairro de Estoril, no dia 4 de setembro, o dia inteiro, e é, conhecer o centro de distribuição, de distribuição da GoImage na capital mineira, no espaço Manu Antunes. Muito bacana e fico feliz aí de poder trazer essa novidade e poder é, mostrar aqui o namoro falando disso também, é sempre bacana. O negócio é o seguinte: GoImage, que é a empresa que eu, onde eu faço os meus alvos. Está abrindo o seu centro de distribuição em Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte, capital, capital mineira. Eu acho que vai ser um grande salto para a empresa poder atender os mineiros. Vocês vão poder pedir os seus alvos sem frete e estar tá em contato direto com essa empresa que, para mim, é a melhor encadernadora do Brasil. Faço 100% dos meus produtos com a GoImage e 100% de satisfação. Além disso, dia 4 de setembro, o Minas Minestage que é um evento fabuloso, que vai marcar essa vinda do, da Goenhoge para Minas Gerais. Vou estar tá palestrando, assim como um line-up maravilhoso. Não percam, vou deixar as informações aqui. Um grande abraço e vejo vocês lá, minerada. Queria te fazer um convite participe da pesquisa do FoxCast a gente quer conhecer o perfil do ouvinte do podcast da Fox e se você participar, você ganha um mês de cortesia do nosso envio quinzenal do FoxCast+, que é uma visão minha sobre as coisas que acontecem no mercado que saem na Fox, e é um letter que a gente manda, bem bacana gostoso de ler, e aí você tem uma forma bacana aí de ter um conteúdo sobre negócios, enfoque em, em inovação e é interessante, acho que vai ser útil para você. Você pode responder clicando no link aqui do, das notas desse episódio, tem lá pesquisa FoxCast+, e você clica lá na pesquisa, no link da pesquisa, e você pode participar. Só responder, seu e-mail tem que ser cadastrado ali, participando da pesquisa a gente pega seu e-mail e coloca na lista dos e-mails do FoxCast+, que é um conteúdo exclusivo daqui do nosso podcast com a visão das coisas do mercado fotográfico e lembrando que você pode assinar o FoxCast mais, você escolhe lá o valor que você quer pagar, é bem barato e te dá direito a receber então a cada 15 dias esse conteúdo da Fox do podcast da Fox o FoxCast mais participe, vai ser bem bacana